0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀，大家好，我是叮叮。前段时间呢，叮叮又去试车了啊，去试了这个雪铁龙的第三代 C 5 H。是不是厂方是说它叫第三代 C 5啊？对，厂方说它叫第三代 C 5对我觉得一上来就有话题可
1: 以聊了
0: 。那这个车真的是第三代的雪铁龙 C 5吗？
1: <笑>呃，我觉得，你说它第一代、第二代、第三代嘛，这个原则上来说厂方说了算，对吧？你爱怎么命名怎么命名。但是从本质上来说，嗯、我觉得这个车呢，你说它全新换代呢比较勉强，你说它是一个大改款。哎，我觉得比较合适。那为什么这么说呢？基本上就是从设计、外观、内饰变化还挺大的，但是它的平台其实没换，跟上一代是一样的。然后呢，它的发动机、变速箱也跟现款，就是上市之前的这个呃 1.6T 啊、1.8T 也是一样的。当然，这个发动机是就是上面一代比较后期换的发动机嘛，所以但是平台是一样的，发动机是一样的，变速箱是一样的。那。从这个角度来说，我觉得你说它是全新换代，总让人感觉上有点勉强吧？你觉得呢？就只
0: 是壳子换了，然后内饰做了一些变化，对,对,对吧？然后平台啊、底盘啊、动力系统都没有变化，没错
1: 。然后可能配置啊这些东西是有点变化了
0: 。嗯，法国车其实这两年一直不是特别景气。是的。呃，你应该也是对法国车关注度不会特别高吧？我反正是对，啊、对，我是对法系车关注度不是特别高，特别是后来上了这个。像 C 6这样的车型，就是就所谓的旗舰车型，然后打一些高端的这个市场人群，我当时就觉得说不是特别看好，因为就是品牌的蓄力啊，就是在中国的这个市场里面，你你如果想要打高端，其实你中低端的一些用户群体的这种对品牌的溢价能力，应该说要求会非常高，做细分人群应该是要做的非常非常不错，你才能去往上面攀，但是法系车好像一直都是很
1: 不给力的感觉。是，就是我其实也有一段时间没有好好的试法国车。那我之前也说了，五一五一假期我去重庆嘛，正好借了一辆三零八 S， 然后开了一下那个车。的，然后，呃，那个车其实感觉还不错。我觉得除了它的内饰给人感觉稍微有点糙，然后它是一点二 T 的发动机，别的其实底盘啊、动力啊这些都不错。然后我查了一下，这个三零八 S 就是欧洲的三零八。这个车当年大概一四还一五年的时候，还是当年的欧洲年度车，其实，在欧洲评价还挺不错的。但是就这么一个车放到中国市场里面，其实我觉得还不错吧。但是呢，这个车如果你要有竞争力的话，它本质上它还是得靠性价比，就它还是得比别人便宜，然后让大家觉得对这个品牌可能没有太大的疑问的前前提下，然后你说我去可能可能还能卖卖一些车吧。那你刚才说到的 C 6我觉得，呃 ，C 6其实它本来的定位应该是比 C 5高高高嘛，对吧 ？C 6嘛，它叫 C 6嘛。但是事实上，现在在终端，其实它打的可能还是那些主流品牌的 B 级车，像什么蒙迪欧啊、雅阁啊，对吧？凯美瑞啊，就是它比那些其实稍微贵一点点，<的>但真的到终端可能真的差不多。其实雪铁龙
0: 的 308S 在很多人的心目当中啊，当时。我节目有专门一期去讲过，因为有一天我是到经销商去试了308、4008， 嗯，包括408、嗯、3零八 S 呢，当时我试的也是一点二 T， 其实动力真的是完全够用了，没问题。就是雪铁龙曾经应该是2014年吧。就是成都车展前后的这个大概那个时间段，当时发了五个发动机嘛，嗯，我记得那个新闻当时报道很多媒体都都都是在宣传嘛，一个是 1.2T， 一个是1 6 T， 一个是1 8 T， 1> <对>然后还有一个是 1.6 升，一个 1.8 升，五款发动机。嗯嗯、然后后来这个1 2 T 的动力在3 0 8 S 上面配了以后，其实很多人对于这种小车造型也不错， 308其实3 0 8 S 这个两厢小车不难看,、啊、好看,好看你当时你第一、嗯。对你第一印象应该觉得还是、Abi、挺好看的，挺好看的，<吧 S 2> 对。而且当时整个标志的这个战略布局，应该是用它来去打高尔夫，对对不对？对。它一点二 T 其实基本上按厂方的说法，基本是可以替代二点零自然吸气了啊！你别小看说只是一个一点二 T 啊，但其实它官方的意义就是说法是可以代替二点零升。那么高尔夫其实正好是一点四 T 涡轮增压，然后标志有一点六 T 对吧？就是三八 S， 然后高尔夫有一点六升。然后，标志三零八 S， 他说我是用 1.27 来打他，嗯，就感觉好像数据账面数据上面是全面完胜，对吧？嗯、但实际销量来讲是全面完败，<是 S 1> <笑>没错，没错，<笑>一点都没错。你你去重庆去租这个三零八 S， 是从那个就是租车
1: 平台还是租车公司熟人或者是？公司
0: 。就是去玩的
1: 是吧？嗯、我,我是去玩。其实我当时租的还不是这个车，我当时租的是一个1 0 T 的福克斯。嗯，就是因为那段时间我正好测了一个宝马的三缸发动机嘛，然后我就想去看看市面上别的三缸发动机，然后我就租了一个福克斯，想看看福特的，结果呢，他给了我一个标志的，呃，好在也是三缸，那个发动机其实就像你说的，我觉得 2.0 自然吸气这个肯定是到不了，但是如果到 1.8。或者，如果他真的去打高尔夫的一点六，那肯定是没有问题的。这个无论是动力啊，甚至它的平顺性啊，大家都会说三缸发动机很抖。嗯、那个我记得我也说过一次，它那个发动机啊，嗯、如果你把发动机舱打开啊，确实很抖，抖的非常厉害，就非常吓人。但是你坐在驾驶舱里面，嗯、其实这个感觉不是特别明显。当然可能比宝马的还会差一点，但是整体来说，对这个级别的来说，抖的不是很厉害，然后它的动力啊都没问题。我觉得唯一让我觉得明显可能觉得不是特别好的，那也有可能我租车平台嘛，就租车公司嘛，租车公司租的是低配车型，就是它的内饰啊，包括中控啊那块地方，我觉得看上去还是稍微有点廉价。如果你跟高尔夫比起来的话，但别的方面，我觉得第二个弱点可能就是它的品牌了吧，就是标志嘛，大家。还是不太认了
0: 。对这一点，我深有感触。你开的那款3 0 8 S 有发动机启停试过吗
1: ？呃，有有有。呃，我觉得还行，就我没觉得特别糟糕，也没觉得。网上的
0: 听友就是反映，就是3 0 8 S 的发动机启停，对，说真的是很坑，就完全就没必要设计这个功能。一个三缸车，你设个发动机启停，每次一启停就感觉浑身就被震一下，就是那种感觉。
1: 好吧,那那吧，那我觉得没有那么夸张，是吧？我觉得没有那么夸张。就这个东西呢，我其实我跟身边人有两种很不同的观点。呃，我身边也有一些朋友是特别讨厌发动机启停，不管哪款车的发动机启停都讨厌，一上车就关掉。但是也有一些朋友跟我一样，我还是比较喜欢发动机启停的，尤其是当红绿灯时间比较长的时候，其实你发动机一熄灭以后，其实特别安静。就那种状态，其实我觉得我个人啊，我还是比较喜欢的。所以基本上我对发动机启停不太反感。两三年前发动机启停刚出来的时候，确实是那种动静特别大。但是我觉得现在的车，我至少我开过这些车，我觉得问题都不是特别大。当然这个可能每个人主观感受不太一样，嗯。习惯就好像我的车
0: 上也有，每一次一熄火一点火，嘎哒哒哒哒，嘎哒哒哒哒，就那种感觉，<笑>嗯、也也确实不好。但是你要如果遇到一个相对长一点的红绿灯，然后六十秒啊，甚至更长，嗯、那很爽，因为你扒一脚刹车踩死了以后，它直接就会变成一个就是完全安静的状态。对对,对,对完全熄火，完全安静的状态。我的车上呢就有发动机启停，其实这个功能呢，我感觉啊，如果遇到长红灯，还是蛮爽的，就是一脚刹车啪，直接砰就是熄火了。熄火了以后呢，呃。前提还得有一样东西得带，就是带 a u t o h i l o 嗯，就是它有一个自动驻车功能。然后这个时候你基本上什么事情也不用干了，对,对吧？脚也不用踩刹车，然后发动机是完全也不点着的状态，然后车子也非常安静。对，特别包括像有的时候我们家门前有一个火车道啊，我可以等很长时间，然后发动机熄火了，呃，又是一个 a u t o h i l o 的状态就等。但有一点啊，就是如果呃开空调，就是空调压缩机它对它对它过一段时间。嗯对，它就会又开始重新点火。没错，呃，室内室外的温度，包括很多一些客观条件，会对于发动机启停是有影响的。那我们说了这么多啊，其实今天还没说到正题上面，因为前面只是带了一句，然后说你去试了3 0 8 S， 就一直跑偏，偏到这上面去了。我们回来讲 C 5呃，雪铁龙 C 5这个车，你试完之后的真实感受
1: 是什么样子？呃，我们分几方面来说啊。首先，我说说它变化的地方，因为呃，驾驶感受我们稍微晚点说，因为那个是其实跟原来差的不是特别大。呃，变化的地方呢，其实我说了，主要就外观和内饰。但这个里面我感觉到就有一个挺有意思的话题啊，就我们经常会说这个车设计很有法国风格，然后我看就有网友在问，他说你们老是说法国风格，法国风格到底是个什么东西？那我就拿这个车来说，我简单举几个例子啊。第一个呢。我们看它的 C 5的造型的时候啊，那那些比如说前脸的那种、嗯、呃一条式的就横向的那个格栅和前灯连在一块儿那种嗯家族式设计，我们就不用去说它。但是有一点很特别，就是你看它是四米八长，然后轴距大概两二八幺五，但是你会发现这个车很有特点，它的前悬特别长。其实这种设计在现在的车里面不是特别多。现在我们讲运动感嘛，你会发一般来说你前旋会做的比较短一点，所以基本上你去看它的前旋有多长呢？你目测啊，简单来测，呃，不能说前旋了，就是它的车轮前面的部分大概就跟它的一个车轮的宽度是差不多的。而大部分车，比如说像宝马三系这种车，它可能车轮前面的部分只占到一个车轮的一半，所以。它整个前悬特别长，你把发动机舱盖打开以后，你会发现发动机前面的部分也是空了一大块。那这种设计其实我感觉上有点，我不能说它就是法国设计啊，但这个设计让人感觉整款车是比较不太运动，就是偏舒适，然后呃那种感觉就是它的调性是这样的。然后呢，它有一个特别怎么说呢？它有一个穹顶式的设计，你看它车顶是一条弧线，是非常完整的，就像一个穹顶式设计。那这个设计我觉得就非常体现法国风格。怎么说呢？你会觉得很好看，这个是第一。但是它后排的头部空间会有影响，就像我一米七七坐在后排就，呃，没有顶到头，但是感觉上已经有有一点点顶头。然后呢，你进去的时候呢，你的头又比较容易撞到那个 C 座那个地方，因为它那个设计的形式嘛。所以。这个就是就是法国车法国车的法国风格一个非常重要的特点。就德国车，它会讲功能决定形式嘛？就我所有的形式是为功能服务的。但对法国人来说，我觉得很多时候他可能追求美感比追求这个功能性或者这种人性化，他会更加重视。所以他有时候设计的时候，可以为了美是牺牲一些东西的。这个就是我理解中的法国设计。然后，对，我不知道你有没有这种感觉啊？嗯，有法国
0: 车，印象最深的就是毕加索嘛，毕加索那个车，我的天，当时一上是惊为天人啊。但是这个呢，有褒义词，也有贬义的成分。嗯、呃，一方面呢是觉得说车原来还能造成这样子，就是又不是面包车，但是呢、嗯、又不像轿车。然后那个车顶也是，就像你讲的，什么穹顶式的设计，是的，这顶又特别高。呃，我当时一直以为是法国人，就是欧洲人长得都比较高啊，不管是欧洲的男的还是欧洲的女的，就是个子都很高，所以他就一定要有一个这样的顶。三零七也是最明显的，三零七的内部空间很明显嘛，当时号称车震神车嘛，就是那个车头顶很高，就是给人感觉整个的内部空间就可使用的面积很多。嗯、那么这个车呢，怎么说？就是说雪铁龙。整个的车系，我觉得从以前的世家开始，感觉还不是特别的给人觉得，哎，好像很圆润、很平稳。因为到了这个级别，因为你要跟谁打？在国内卖的好的这一级别的车，帕萨特、迈腾，对吧？然后包括日系的老三样，雅阁、天籁、凯美瑞，你是跟这五个就是五座山一样的在前面，你得一个一个翻越，哪怕你翻不过去，你最起码你得跟它差不多高吧。但是法系的这种风格，给人感觉就是臃肿。就是胖，说白了就是感觉车身上没有什么很明显的肌肉线条。嗯，然后呢，你去看上一代的 C5 和现在的，就是马上六月二十五号要上市吧，我日子有没有记错？应该没记错、啊。差不多，对
1: ，好像是。对，
0: 六月二十五号上市的这个就是新款。那很明显，就它在设计方面，老款其实很多人吐槽是什么？就那个大灯设计，就明显跟中间的那个中网啊，它是不配套。就感觉格格不入，嗯、因为雪铁龙的那种设计，<点>它现在雪铁龙的这个标是以这种长的横格式的，因为你以横横条形的中网，可以显得整个车身更扁平，对对，更宽、更扁平、更沉稳。但是那个灯的设计就明显就是啊，就就是你说它是呃有棱有角也不是，你说它是很圆滑也不是，就是那种不规则的形状，很奇怪。但是你看现在。他就把它设计成，就跟整个的中间的中网就连成一条线，是的，就感觉好像和谐一些。包括下面的宝杠也重新设计了，以前那个宝杠也觉得好像设计的有点，啊，有点画蛇添足的感觉。但现在哎，也是一条线，就是更加的显得跟那个中网跟灯啊就相呼应。所以这一点来讲，我觉得是稍微有些加分的。啊，一会儿你说内饰，我们可以就是大家再谈一谈各自的想法。就是这两方面都是有加分的。一会儿我们再说说它之前丢分项，而且丢的非常严重的一些项目。那么这一点就造就了什么？就是老 C 五，就现在还没换代的这个老 C 五，销量非常非常差，差到什么程度？基本应该排名是在十位以外吧，就是这个级别十位开外，就是排在前十。这也没这个级别也没多少车，说实话。也没多少车，就是基本上就是一个月卖了个两百多台吧，一百多台、两百多台，一<对>到四月的总销量应该也就在四百台吧，这太夸张了，这基本上就是迈腾啊、什么帕萨特，就零头的零头的零头
1: 了，应该就算是,是的。我记得我出去试车之前，我也专门查了一下它的销量，确实是非常的惨淡吧。所以这个车我感觉上，就像你说的，外观其实是有一些升级加分的，然后它的内饰呢、嗯、也有一些升级加分，就是。你尤其第一眼你看上去啊，你还是会觉得，呃，至少可以说是跟上了这个时代的那种感觉。我觉得最大的加分项，一个是它的仪表盘，就十二点三英寸的仪表盘，然后数字的、彩色的，然后还可以做一些自定义，就个性化的一些设计。然后第二呢，就是它的中控，中控台呢有好有不好，好在是它特别宽，就特别宽的中控台，让你感觉上还是看上去会觉得这个车比较高级嘛。或者说这个车看上去还对氛围感还不错，但是呢，呃，也也有不好，就是它可能对主驾包括副驾的腿部的空间啊，会会有些压缩，然后它那边。特别不高级的是什么呢？特别不高级的是它的那个中控的那个屏，中控一个八英寸的屏，其实用起来也还不错，也支持 CarPlay 啊，然后基本的这些功能也还不错。但是呢，我总觉得这个屏啊，稍微有点华强北的感觉，你能，你你能理解这个意思？就是，呃，就就怎么说呢？你你你说它差，其实也不能算差，但是它的设计感啊，还是让人感觉，就是我说的。不是特别有质感，或者说它的那种屏幕的精度啊，因为当你用惯了现在这种高清屏以后啊，你会觉得稍微会弱一点
0: 。其实雪铁龙 C 五的这次的内饰的改变，我个人感觉啊，因为我还没看到真车，我在网上看了很多的一些、嗯、照片、嗯、之后，对，看了照片之后，我发现就是以前的老 C 五的逆天式的啊、呃，就是呃，感觉像八九十年代的那种中控，终于终于被消除了。没错，这个车你要知道，这车本身，你要是回顾来看的话。第一代就中国人看到的第一代的雪铁龙，应该是从零九年吧？ 2009, 对，零九年，年中国，嗯，对，国产，然后 C 五，呃，一直卖到差不多16年，相当于7年这个时间段，是是就是一直没换代，<对>一直没换代。这个内饰，我可以这么讲，就内饰基本上也就是零八零九的那个年代的一个标准内饰。<错>你想，手机都已经换了多少代了，而且汽车基本上<笑>、嗯。就是更新换代再慢再慢，基本也就四年一次大换代啊，四年左右，平台啊、内饰啊、技术啊，基本上都换了。它相当于是别人已经换过一次代了，甚至于都已经到第二代准备要再上的时候，它才将将做了一次改款，它还不算是换代，嗯、只是改款。所以这个 B 级车应该讲，在这个整个的，而且你看整个这个 B 级在中国市场的竞争激烈到什么程度？帕萨特、迈腾这两个就不说了，这这一直常年都排第一、第二的，就算是。所有的人都在骂，说大众不好，大众怎么样怎么样，就是黑心啊，赚钱，该买的还是怎么贵？对啊，这还是卖的，依然都很好。甚至于包括你说，我们俩如果真的开个公司，公司单位要准备买一辆公车啊，出去接待接待啊，然后呃，就是跑跑长途，然后做做业务，你觉得你说 B 级车怎么选？基本上你还是绕不开帕萨特、迈腾，肯定得看一看，对不对？是，没错。你你你会不会看？你敢说拍着胸脯讲？你说我不看吗？肯定得看一看
1: 。就除非你真的对这些车都已经很熟了，你自己有很明确的答案了。但是基本上，如果你是一个就是呃，你想要去看这个级别的车，基本上是绕不过的。这俩车肯定会去看一看
0: 。对，然后包括雪铁龙一直坚守的那个，就是中间不转后面转的那个方向盘，对吧？然后这次终于<笑>了对，这次终于是改了，嗯、然后改成一个很正常的方向盘。这个方向盘，而且我第一感觉，当时看到那个图片上，我说，这方向盘很有德国味儿，你感觉到没有？就很有德国味儿，然后很有那种，我也不说是德国的，是大众味儿，还是奥迪味儿，还是宝马味儿，就是真的是很有德国味儿。然后按键的感觉，你你你应该有试过这车，你自己说一说，就是它的那个多功能方向盘的按键的阻尼感、啊。嗯、我觉得
1: 还行吧，就中等偏上，但是肯定不算特别好，但是在它这个级别里面就中等偏上吧，我觉得差不多是这么一个感觉。包括它不仅仅是方向盘的按键，包括那些呃，其实它虽然用了触控屏，它跟别人思路不太一样。它虽然用了触控屏，但是它。嗯还是保留了非常多的物理按键，大部分功能还是通过物理按键能够，或者是进入一级菜单，或者是直接通过一级一级菜单能够实现。那、嗯、然后它的这些整体的这些阻尼感啊，这些按键的质感、啊，我觉得基本上是在同级里面一个中等朝上这么一个水平
0: 。呃，我说说当年老款的 C 5也就是现在目前在售的也开款
1: ，对，一、那、六年
0: 前开过，对,对，那个车我以前收购过，就是我收购过这个二手车。呃，收购的同时，这个我当时就做好心理准备了，就这车肯定是常年卖不出去的，我们俗称叫老皮鞋。然后卖车给我的这个客户呢，心理预期也非常低，因为他知道雪铁龙这车本身是，就是就是二手车车商也不太愿意收。对。那么我当时这车收完以后呢，我也很感兴趣。说实话，法国车开的也不多。那段时间呢，我就经常会开这个车上下班。就给我的第一印象是什么呢？就是这车是高转，因为当时我收的呢是个自然吸气的 2.3 排量的。嗯嗯，就是这车是高转速发动机，油耗高，转速高，然后但开起来很稳，真的非常的稳。嗯、呃，就不管是我是应对正常可能是五六十码的速度，还是八十甚至一百以上，就感觉这车啊，就是整个的换挡速度也很快，然后上去之后。嗯就是你巡航在一个状态下，就感觉这车哇就四平八稳的那种感觉。但是你如果在市区开，就感觉明显它降档是非常不积极。然后整个车开起来就，我看那个油耗就一直在飙升啊，就它可能也比较实在。就看到那个油耗十一点五，啊十一点八十二，就是那种状态。我当时就觉得说我油箱的油估计就不够了。所以这就是我当时对这个车的感觉。而且各种很昏暗的那种仪表台，就明显就感觉很廉价。然后多功能方向盘上密密麻麻全是按键。<笑>那按道理讲，应该是给人很高级的感觉，但其实你只要一按，就那种按键的感觉是什么感觉？就是，就相相当于我给我们家女儿买的那种玩具，就是那种小孩玩的玩具，玩具
1: ，对吧？一次啊，就那
0: 对，就是那种玩具上面的什么什么什么什么巴拉拉魔法那个棒那种小女孩玩的那上面那种按键，或者买一个对，哎非常廉价的手表上面那种按键，就是那种感觉。所以当时我觉得小屏幕。然后各种昏暗的车内的那种小灯光，那种你知道雪铁龙的灯光都喜欢用那种绿色啊、呃、红色、昏黄色的那种很昏暗的按键，然后就给各给我那种各种各样的就廉价感。最后那个车确实也没卖掉，然后南京老百姓都不买，我放一个非常低的价格在网上都没有人买。最后是呃武汉的车贩子把这车给批发走了，因为雪铁龙武汉人特别认，
1: 对，因为他们当地老百姓买这个车嘛，对吧？当地产的，嗯，对。对你刚才说的这个车开起来那种感觉，我觉得，因为它还是一个平台嘛。其实我现在回忆一下，我记忆有点模糊了，因为我是大概在六七年前，就零九零九年上市，应该一零年左右，可能这这个车我还开过一段时间。现在印象稍微有点模糊，但是，呃，我们说新的就新 C 五吧，你说它换代也好，大改款也好，它的这个驾驶感受呢，我觉得可能跟你刚才说的还是有点像。就是，它的底盘其实还是不错的，嗯、虽然说那么多年了，什么感觉呢？就是非常的舒服，就调教完全完全就偏向舒适。它有两种模式，<的>而且它的底盘还是两种模式还不太一样，有普通模式和运动模式。嗯、普通模式下呢，你就简直就觉得，呃，非常非常舒服。只是它有一个问题，舒服到什么程度？就你经过一些比较大的颠簸的时候啊，它会有点像船，就它不会一下子就把这个这个颠簸过滤掉，它还会有那么来两三下那种小的余震，就轻轻的晃两下，就有点像开船那种感觉。我不知道，有点像老的那个君越，老君越，包括老的那个 G 18都有都有那种感觉。我不知道多少人喜欢这种感觉啊，我其实不太喜欢。但是呢，它有一个运动模式挺好的，它它在那个运动模式下呢，它。经过这些比较大的颠簸的时候，它下去一下弹上来，基本上就到位了。就它会悬架稍微调硬一点，但我基本觉得它的这个所谓的运动模式啊，在同级别的别的车上，比如说在大众上，可能就是一个普通模式，就基本上是这么一个概念。就是一个怎么说呢？有些人喜欢这种感觉，可能也会很好。那像我这种如果觉得运动模式特别好，而且运动模式整个动力系统反应也会更好一点的人呢，你会觉得？但是运动模式有个问题啊，运动模式就像你说的，嗯、运动模式的油耗肯定就往上去了嘛
0: 。是的，它这个减震器应该是特殊设计的，就是它是用那种斜置式的设计，然后它可以去分解那种垂直应力嘛，对对吧？它的悬架应该本身是有软硬自动调节的一个功能。嗯、没错没错
1: ，它、啊、这个其实而且两种软硬差别很明显，其实很多车啊，嗯、软硬的差别。尤其是在正常道路上驾驶，你感觉不是特别明显，但是它这个感觉还是挺明显的。所以这个底盘呢，我觉得基本上还是整体感觉还不错。然后它的动力系统，其实我觉得我试的是那个一点八 T， 因为我看网上有人在吐槽那一点六 T， 但一点六 T 我没开，所以我也我也我也就先不说。但那个一点八 T 给我的印象还是挺好的。首先呢，涡轮迟滞不太明显。然后呢，中段加速能力很强，就基本上到七八十，时候，你再给油门的时候加加速能力很强。那唯一稍微有点拖后腿的呢，是它的那个六 AT， 就这个六 AT 呢，呃，跟你说的感觉差不多，就是很平顺，然后呢很积极的升档，但是呢，当你要降档的时候呢，就会有点慵懒，就是那种对很慵懒，对就就感觉上有稍微有点不太给力。
0: 所以这个车就比较适合，就一直跑长途，啊、哎，你就叭叭叭叭叭挡身上去了，然后车子就循环停在一个速度上面。对你如果天天在市区堵在那个地方，那会非常难受，因为它不降档，然后你就一直就是踩着油门挂在那个地方。<对>这个车你说涡轮迟滞，其实呃有没有了解过、啊？就是它这个技术啊， 1 6 T 1 8 T 啊，特别是这个1 8 T 啊，嗯、它跟宝马还是有渊源的。就是销售跟别人讲的时候会说，我们用的就是宝马的发动机，那他就直接把过程给省略了。还有<笑>我们用的就是宝马的发动机，其实应该是这么讲，就是我们是有宝马的技术介入，因为它本身是一个，因为官方讲它是叫双涡道单涡轮，其实宝马本身就是单涡轮双涡管嘛，对不对？这个技术它是有有有宝马支持的。我刚刚前面有讲说，这个就它这一一系列的发动机，当时是二零二零一四年前后嘛，八月份前后就成都车展前后，是一股脑的就推出了嘛，就是说我们现在开始投产了五款发动机啊。其实神龙汽车应该是一四年是中方主导下，就然后拉了一帮老外一起来去研发这个发动机技术，所以这个单涡轮双涡管或者说叫双涡道，我觉得应该很多人是有听过的，哪怕就是你可能对雪铁龙的这个品牌不了解，但是你要如果稍微关注过以后，你应该知道这个其实根本最终就是什么叫单涡轮双涡管，就是它最终其实就是让涡轮迟滞降低嘛，是是不是这个问题？对的对的，
1: 对的嗯，所以呃。整个感觉不错。刚才你说到城市驾驶啊，这个车呢，呃，有一个不好的地方，有一个比较好的地方。不好的地方在于它的方向盘啊，它的方向盘在五码，就五公里每小时这个时速以下非常重，就是就所以这个问题就如果你是在小区里面，比如说我要。腾挪几次，对吧？倒个车啊，进个库啊，我觉得还挺累的，就真的挺锻炼臂力的。一般的小姑娘可能还有点累，当然你速度稍微上去以后，基本上到五公里、六公里以后就没没什么问题了。然后你刚才说的那一点又得到了一个证实，这个车一个非常大的优点是它比较安静，基本上在一百十或者一百零五以下这个速度，车里面是非常非常安静。哪怕你开到一百二，我觉得这个静音效果在同级里面也是非常出色的。所以这个车可能就像你说的。开长途会非常舒服，然后在市区里面拥堵路段呢，嗯、你可能会觉得呃有点有点有点较劲儿吧
0: ？嗯，有点较劲。行啊，<对>我们今天其实聊那么多关于 C 5不管是从外形、内饰还是动力方面的一些，我们俩各自的看法啊，我们最后总结一下，嗯、你觉得 C 5蔚蓝就是6月25上了这一款啊，厂家说是换代也好，我们认为它仅仅是改款也好，嗯、这车将来能打一个翻身仗，能将来卖得好吗？就我们先定义一下，卖得好是什么概念？<笑>超过一千台还、啊、是超过两千台
1: ？呃，我他能卖得好吗？我觉得卖卖得好，首先看它的价格。你可以怎么去想？嗯、因为我觉得它基本上如果能够有一些，就有点像当年马自达的那种打法，就是你去错位竞争嘛，嗯、或者叫降维攻击嘛，嗯、就你去打那些。更小的车，你让自己的性价比更高，配置其实我们也看到了，嗯、我感觉上也不是很低吧，就配置也还可以。但是你如果是能够给出那么一个有竞争力的价格，嗯、那我觉得还是能够，至少对现在的这种状况肯定是很大的改善。现在就刚才我们说了嘛，就一个月可能就一两百辆，两三百辆，嗯、对吧？这个实在是有点太寒碜了。嗯、那么如果我觉得价格合适的话，比如说到个一千，可能还是可以预期的。但如果他真的想去，跟那些主流选手竞争的话，而且上面还有个 C 六在那儿，那我觉得真的不是特别乐观
0: 。对，其实我觉得啊，雪铁龙这个品牌应该是给相关的领导给玩坏了。为什么这么认为啊？<笑>对，因为我看过雪铁龙官方的一个说法，就是他们官方的分析文章是这样讲的，就是说我们为什么要出1 6 T、1 8 T 的发动机？其实很简单，嗯、就是他们分析啊，就整个的这一个级别的市场里面。呃，迈腾、帕萨特是属于主力销售阵容，对吧？嗯、那么迈腾跟帕萨特当中呢80 ，百分之八十的用户买的其实就是一点八 T， 是。然后这个一点八 T 的主力的销售价位在二十二到二十四，对吧？嗯、然后福特的蒙迪欧卖的也不错，二点零 T。2 0 T 是主力销售，然后它的整个占比是 74% 嗯
1: ，
0: 价位是大概在20到23的这个区间，<是>呃，那么他们推当时是先推，就雪铁龙是先推1 6 T 上市的，对吧？嗯，是先推 1.6 然后再推1 8 T 上市的，中间大概隔了小一年的时间吧，嗯，那么当时14年先上1 6 T 的时候，是上了两款，是不是？上了两款，然后呢，同时 2.0 跟 2.3 的两个自然吸气也是保留的嘛。等于就是增加了一个 1.6T、嗯、车型，<的>结果这个 1.6T 车型上了以后，定价定多少你知道吗？嗯，一个是一个是二0万两千九，一个是 219,900。哎，嗯、我们再反过头来看他当年推测的那个市场分析啊、哦，他市场分析分析的很有道理、啊。是，迈腾啊、呃，帕萨特是 1.8T 卖的好，定价是多少钱？定价是22到24。四，嗯。福特蒙迪欧 2.0T 定价是2 0到二十三，它 1.6T 定价定到了2 0到2十你说它是不是头老师进水了？一个一个 1.6T 定了一个跟福呃福特的蒙迪欧 2.0T 差不多的价格区间，结果果不其然啊 ，2016 年 1.8T 上了，定价也不低，因为它 1.6T 定在这个地方，我不可能 1.8T 定的比 1.6 低，是不是？然后紧跟着没过多久。2016年，你听好时间啊， 14年8月份1 6 T 上， 1 5年9月份1 8 T 上，紧跟着16年的10月份，啊， 16年10月份关降， 1 6 T 跟1 8 T 同时关降 1.3 万，然后才有了现在的报价。现在的1 6 T 啊，现在基本上还算正常了啊，现在1 6 T 报价基本上是17万9千九、18万9千九、20万6900啊，这还正常。但是这个正常价格的基础上，经销商优惠现在啊，就现在这个行情，基本上2万多块钱。就经销商优惠完两万多块钱，这车一个月才卖到多少？就是1 6 T 跟1 8 T 合在一起才卖个一两百台，一个 B 级车都卖到十五六万了，十五六万、十六七万了。你说一个月还在卖200台、1 0 0多台，我觉得真的这个、真的是非常非常严重的问题。我觉得官降1万 3， 经销商再让2万。
1: 我觉得基本上，如果说它新车出来，这个价格还是在，但我估计也就跟原来的官价，可能也就跟原来的会差不多，只是说经销商那头可能一开始的折扣会不会有那么大。如果价格还是在这个范围之内呢，其实还是稍微有一点点机会来改善现在的那种状况。呃，总的来说，我觉得法国车啊，在中国确实很有问题，包括。你说雪铁龙是这样，对啊，包括标志也是这样。标志，我感觉上，我前两天一个群里面还有人在问，就是那些车啊，三零八、三零八 S、四零八，然后什么四零零八、三零零八、五零零八，就是你感觉上大家对这些车的概念都非常的不清晰，也都模糊，定位模糊。对，而且这些车迷也搞不清楚这个车到底用了哪个平台，然后哪些是新的，哪些是旧的，感觉上就是，呃，怎么说呢？也许是我们了解不够。全面或者深刻、啊，你感觉像一锅粥，就有点乱，就不不不，厂家其
0: 实是在玩小聪明，就是法国人其实我始终感觉就是他把自己想得太聪明，然后把中国人想得太笨了，对不对？包括到现在为止他也是这么玩，就像现在的4008嘛， 4 0 0 8本身就是国外的 3008， 对,对吧？没有任何区别，新款3008在国内他偏要把它命名命名 4008， 就以此类推，以前的很多的一些车型的标号跟国外都不同步的嘛，在国内就是以中国市场特供。包括 C 6其实也是一个特供车嘛，讲白了就是，我不是说 C 5啊，就讲 C 6嘛。然后雪铁龙的 C 4 C 4二，然后这乱七八糟一堆的，其实都是把国外的很多车系老款、新款，他其实有点想学谁呢？他其实有一点想学大众，他其实一直瞄着大众，嗯、因为为什么呢？他觉得说，哎，你看人家大众可以三代同堂，对吧？老捷达卖了那么多长那么长时间，到现在销量还卖那么好，对不对？桑塔纳中国老百姓仍然还是认，对吧？桑塔纳那么旧的平台拉个皮还是能卖，对不对？所以他认为我。也这么玩其实错了，其实错了。你看，现在丰田就是我们讲日本品牌，有的人就说我我抗日，我不买日本品牌。但日本人就很聪明，日本人就当时丰田打造了一个叫什么，叫做二次定位，就是说我在中国市场，我重新审视自己，我玩二次定位。那二次定位是什么概念呢？官价。就每一次小改款，他会利用这个机会啊，推新款，然后官降，然后把以前你说我不加 ESP， 好，我把 ESP 给你加上。哎、呃，你说我的车没保杠，好，就是没有防撞钢梁，好，行，我给你装防撞钢梁、呃。你说我的车怎么样怎么样？就日系车开始偏德系化，然后德国车反而造的偏日系化，然后法国车呢是盯到德国车去玩，但是结果玩也没玩好，最后还是耍一些小聪明。哎呦，就反正我就觉得他是怕自己。就是短板被人发现，又想用一些小聪明让中国人混淆视听，但是最终结果是什么呢？就是就定位也很模糊，是老百姓也不知道我买这个车到底代表着什么。嗯、一个 B 级车开出去又不像 B 级车，嗯、一个家用车开出去又不像个家用车，就很头疼。而且你要知道，后面我跟你讲越来越难玩，为什么？雅阁据说后面要上 1.5T 跟 2.0T， 嗯，你说雅阁上 1.5T、2.0T 了怎么玩，对吧？然后天籁据说后面。日产它本身英菲英菲尼迪不是自己家里面在玩 2.0T 发动机吗？那个 2.0T 应该也是奔驰的发动机吧？奔就是至少是奔驰的技术啊，应该能这么算吧
1: ？因为英菲尼迪
0: 应该自己是没有带涡轮的嘛。嗯、天籁将来要如果上 2.0T， 雅阁 1.5T、2.0T 也上的话，你怎么玩啊？你说后面还有君越，还有皇冠，皇冠现在也是自降身价，价格定的很低了 ，2.0T 还有迈锐宝 XL 对吧？终端优惠都三万多了，还有蒙迪欧，
1: 我靠，我都我都不知道该怎么玩了它后面。对，就这一个级别，因为是这样，就是呃，法国车包括韩国车，其实我们看到，我看了一个数据啊，就一季度一到四月份，其实法国车、韩国车的在整个中国市场的份额都掉的比较厉害，但是韩国车有一些、嗯。政治上的原因了，但是我感觉像法国车就像你刚才说的，呃，它的产品的定位，我觉得它有一些弱点啊。前前些天在跟别人开玩笑，其中一个弱点就是你刚才说的，他有时候这个想法有点奇怪。就比如说你说四零零八，欧洲是三零零八，欧洲三零零八很厉害，欧洲三零零八是，呃，我不知道是一六还是一七年的欧洲年度车，就是。是击败了好多很强劲的对手，拿了欧洲年度车。但是呢，你在中国改了四零零八，他都没法拿来宣传，你知道吧？就这个，有点自己把自己给坑了那种感觉，对自己把自己玩死了。然后另外一方面呢，我感觉上就是，呃，他的合资伙伴，其实整个我觉得这种跟神龙汽车啊，他们之间的这种关系啊，从这么长时间来看，感觉上都不是一个。就相互帮上忙的那种关系，或者说相互能够有一种促进的关系，<对>这个其实也是让人挺挺着急的啊
0: 。对，其实我倒有几个想法啊，这个不知道当说不说啊，反正厂家能听见就听见，听不见的话，我觉得听一友也可以听听我的想法。我觉得雪铁龙、标致这一类的法系车，应该玩法是这样子的：首先一个就是呃低价高配，当然这是所有的品牌都可以玩的，但是像雪铁龙啊、标致他们在高配车型上的那种配置。那完全和低配车感觉就不像是一个车，我不知道有没有人有这种感觉。你比方说，呃，包括像4008啊，包括像现在新上的这些，像308啊，或者是呃，就是就是508啊，或者是你去看所有的这些车 ，4008 是最典型的代表。它最顶配的车型上的什么又是战斗式的座舱啊，就是全液晶仪表啊，又是那种各种缝制的那种高档的真皮座椅。哎，你再打开那个最低配的车型，你看，那完全就不能看。是不是这种感觉？<笑>差别特别大。如果特别大，特真特别大，所以就同样一款车，很明显低配跟高配虽然差，而且它定价，我曾经有一期节目也专门说过，嗯、就是高低配中间的定价跨度也比较大。就是这样的话，就会给人一种，就感觉我虽然买这车，但我买低配，感觉你歧视我的这种感觉。那么能不能把这种配置从最入门的级别开始，就是可以去看看林肯。林肯其实这件事情，我觉得做的就比他要厚道很多，但也不是说夸林肯有多好啊，就林肯就是从最低配开始，主动安全，全给你标齐了，包括你看沃尔沃后期也是这么玩，就是从最低配，我把很多主动安全配置就给你标齐了。那么至于内饰的一些奢奢华的程度，它最基本的一些啊，真皮缝线啊。啊，或者是液晶仪表啊，或者什么东西，我给你先配好。你这样的话可以让很多用户其实，在感官上来讲，没有觉得说被歧视的特别厉害，嗯，完全可以拉动销量，这是一点。二一点，就是在定位方面，你比方说现在雪铁龙啊，包括标致，到底什么人买法国车？我实际终端上来看，我觉得是一部分女性消费者比较钟爱雪铁龙和标致车。嗯，那法国本身是一个很浪漫的一个国家，就中国老百姓是这么认为啊。虽然有法国回来的人跟我讲什么浪漫啊，法国遍地都是小偷，对吧？到处都是黑社会，哎，有人是这么讲的。但是就是最起码很美好的一个印象，就法国是很浪漫的啊。有一些汽车编辑讲，就是一个充满着香水味的汽车，充满着法国香水的汽车。哎，你既然有这么一个前提，那能不能这样子操作？就是说你把它利益成一种什么样？就把它标杆标成是，呃，很感性的一个中产阶级的一个。很独立的女性，哎，能不能这样？就比方说， 4008开我4008的是是什么样的一个人？就是比较感性又很独立的一个社会的精英的一个女性消费者，能不能是这样子？有人讲说，那我是不是这样子标杆了以后，男同胞就不买了呢？而且在 B 级车市场里面，你看啊，帕拉特、迈腾，他不敢标杆自己是社会精英的那种女性消费者吧？他不敢标杆嘛，对吧？好像据我了解，君越、皇冠、迈锐宝、蒙迪欧也没有哪一个是打。说这个级别我是主主销女性消费者的，没有吧？好像都没有吧？但是有没有人敢站出来说，哎，我这一款这一款车，我在同级别当中，我还就不是对标那些社会精英的男士，我对标的社会精英的那些女士，也有很多做生意做得好的女同胞，对不对？现在你看好多一些个营私营业主啊，创业的女青年啊，哎，他们就是这样子的。那我就针对你这样的一些人群，我觉得我这款车就适合你，能不能这样标杆？那很多人他就很清晰了，对不对？就很清晰了，或者说具备那种刚柔并济的男男同胞，就是你身上不是太太阳刚的，<笑>刚柔并济男男同胞，你可以把这个表达出来，这个就可以把社会定位就定位好。我对,对我哎
1: ，我觉得你刚才说的第一点，我是非常认同。就法国车现在应该学韩国车，嗯、包括中国有些。中国品牌的车就那种做法，就是你得把配置啊这些，就你首先得让大家觉得你的性价比很高，而且这种高呢，嗯、不是说我上面有一个顶配车型在拉品牌，然后下面卖一些低配车型，<对>这个这个是我非常认同。第二点呢，其实我觉得。呃，我不是特别确定有风险，对，因为我相信啊，就第二点这么极端的做法，其实是不是有一种更好的表达？因为喜欢法国车的人啊，还真的是就像你说的是，是为他的那种时尚感，为他的或者说虚幻的时尚感。你说这车多时尚，可能也没有，但是呢，嗯、老百姓的心心中觉得它时尚，那也行，对吧？就有这种感觉，嗯、这种设计感来买单。但是你说是不是直接打女性这张牌呢？我觉得还是是不是有一种更好的表达方式？因为你直接打女性这张牌，我跟很多品牌呃做市场啊做公关的人呃接触过，直到现在为止，就是敢拿出来说，敢拿出来说，我这辆车就是一个女性车的，没有，就几乎就某一款车可能会有啊，嗯、但一个品牌绝对是没有。嗯、包括像 mini，mini、嗯、从大概两三年前到今天，它一直在做一件事情，就是要去女性化。就是要让你觉得我的车主不仅是我，因为迷你大家知道嘛，很多女车主嘛，但迷你就在一直在做一个去女性化的工作，就是让大家觉得，呃，我的车不仅是卖给女性的，是也是卖给男性的。嗯，那我觉得这个有他的道理啊，因为如果你这个车女性化标签太强烈，那家里面两口子。比如说去讨论买车的时候，这个，嗯，因为很多时候买单的还是男人嘛，嗯、对吧？他会觉得，<对>哎呦，我觉得，对、嗯，那你觉得什么？对他会觉得我，我我买这么一个女性标签那么强的车，会不会别人会对我有一些就是不同的看法？嗯、看法你知道，对,对，就像日产的骐达啊、嗯呃，有人说哎，没错没错，对，包括、啊
0: 、开骐达就是一个困车，嗯
1: ，<笑>是，嗯、就是这个里面从营销的术语来说，就你要找到一个很很恰当的点。既能把你刚才说的那层意思表达出来，嗯、但又不会让就是比如说一些男性的潜在用户，他又不会反感。就这个中间的,的没,没关系，可能是可以这样子嘛？嗯、可以先
0: 女性化，然后再告诉男性，我这里都是女车主，我社群化。你懂的啊，这样不就行了吗？就男女通吃了吗？对不对？所以 mini 就不应该这么玩，就应该告诉你我全是女车主。现在我社群化，赶紧加入吧。<笑>好，那我们我们今天这期节目就聊那么多吧啊。关于 C 五、嗯、也说了，包括法系的很多一些品牌，我们俩的看法。<的>然后也前面可能跑题说了很长时间，说了三零八，反正希望对大家有所帮助啊。我们两人的微博是我们互动的一个比较好的地方。那么大家如果说想跟我们聊天，想私信我们提问题的话，可以关注我们俩的新浪微博。呃，钉钉的微博是。
1: 名车志丁丁
0: ，呃，我的微博是百车全说三刀。那么好，今天这期就到这里，嗯、我们下一期聊什么呢？我们下一期聊如何选择家庭的第二辆车，欢迎大家收听。好，今天这期就到这里，我们下期见，拜拜，拜拜。